0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui épisode un peu plus léger que d'habitude dans lequel je vais vous proposer un film et deux livres à regarder pendant vos soirées ou, pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir, pendant vos vacances. Commençons, si vous le voulez bien, par le film que je vous recommande aujourd'hui, dans cet épisode. Il s'agit de « Bombshell » ou « Scandale » de Jay Roach, un réalisateur que vous avez probablement déjà croisé sans le savoir, puisqu'il est notamment derrière Austin Powers ou le film « Trumbo » avec Brian Cranston. Mais ici, on est loin donc d'Austin Powers, puisqu'on est dans un drame, un drame politique. C'est sorti en 2019, et cela aligne quand même un casting assez intéressant, puisqu'on a Charlie Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, qui vont toutes les trois nous amener, nous plonger même, dans l'univers un peu particulier, et même clairement odieux, qu'est la chaîne Fox News. Alors, petit rappel... Fox News, c'est quoi C'est une chaîne de télévision qui a été fondée par Robert Murdoch, qui est un des magnats des médias, il en dirige, il en contrôle énormément dans le monde, que ce soit royaume en Australie ou donc aux états unis Fox News s'est fondée en 1996 et dès le début, Robert Murdoch va confier la direction de cette chaîne télévision en info continue à Roger Ailes, qui est la figure autour de qui tourne, ...toutes les autres personnalités de ce film, et pour euh, vous donner une idée tout de suite, disons que c'est un peu le Harvey Weinstein de Fox News. C'est un patron, Roger Ailes, et on va bien vite voir, en effet, qu'il a créé une emprise et un univers de travail clairement toxique et anxiogène pour la plupart des femmes qui travaille dans Fox News. Je ne vais pas ici raconter vraiment toute l'intrigue de ce film, mais plutôt vous en proposer une petite analyse, vous donner peut-être les, les bases qu'il faut savoir pour bien l'apprécier. Alors, c'est pas non plus le film de l'année, mais dites-vous simplement qu'il tourne autour, sur toute la personne de Gretchen Carlson, qui en fait est virée au, au début du film, et on se rend compte progressivement qu'il s'agit là d'une réaction, d'une conséquence au fait qu'elle ait refusé les avances de Roger Ailes. Le film montre bien à quel point il est compliqué de casser l'omerta et de faire parler les collègues de Gretchen Carlson, parce qu'elle va bien vite se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas la seule à être victime de certaines pratiques odieuses de Ailes. Pour vous donner un exemple, le film le montre et ça a été confirmé par les victimes par après, il demandait par exemple, lorsqu'une nouvelle présentatrice, des femmes bien entendu, se présentait à son bureau, qu'elle fasse un tour sur elle-même et qu'elle soit habillée de façon à ce qu'on voit ses jambes, euh, donc voilà, on a vraiment des pressions d'ordre sexuel qui sont adressées à l'encontre des femmes avec qui Ailes travaillait. Le film est intéressant donc à cet égard, mais aussi à un égard Politique, puisque ça nous montre un peu comment fonctionne Fox News. Alors bon, il faut être de bon ton et être un peu neutre. On sait que Hollywood est plutôt démocrate. Or, Fox News est clairement une chaîne qu'on peut ranger dans la frange conservatrice et même très conservatrice des, des euh, États-Unis. Elle a notamment, clairement et ouvertement soutenu la candidature de Donald Trump et... On a par exemple certaines citations qui sont assez intéressantes, j'en ai noté une. Euh, un des personnages, je pense que c'est Roger Ailes, dit à la présentatrice « Demande-toi ce qui fait peur à ma grand-mère ou mets les nerfs à ton grand-père, Fox News en fera un sujet. » Voilà, donc ça montre qu'il y a quand même un parti pris de Fox News pour mettre en valeur une certaine, un certain sentiment d'insécurité, la critique euh, ouverte de ce qu'on appelle les euh, « radical left », donc les progressistes aux états unis on est vraiment dans un journalisme d'opinion. Là, on peut être assez certain de cela. Someone has to speak up. Someone has to get mad. Fox News star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today. What is she doing? This could kill Fox News. We need everyone on Team Roger. Get it on. Put it on. These are the end times. You do understand I have to be above this, right? You know the entire country is talking about your period right now. So you're too Like you really will. Sweetheart, this is an island of safety and truth. There's a man! Ready to go to war? Oh, yeah. Parlons à présent d'un livre, le premier dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Hillary et Bill Clinton l'obsession du pouvoir de Thomas Negaroff. Thomas Negaroff, qui est un enseignant et historien, que je vous recommande vraiment de suivre parce qu'il a écrit deux trois choses vraiment très très intéressantes. Et dans ce livre, il s'agit d'une sorte de biographie de couple. Il nous présente le parcours, l'itinéraire en parallèle de Bill et de Hillary Clinton. Alors, le livre a été écrit de mémoire avant la campagne, euh, la, au cours de laquelle, donc, la campagne de 2016, Hillary Clinton a perdu face à Donald Trump, et il montre, en fait, que le ciment de ce couple, comme le titre du livre l'indique, c'est vraiment le pouvoir. Euh, il montre vraiment à quel point ce couple fonctionne comme une sorte de partenariat, avec presque, comme disait Emile Durkheim, une division du travail, hein, avec... Euh, une thèse, une thèse assez forte, mais qui a étayé, selon laquelle, pour lui, hein, pour Snegarov, bah, Hillary Clinton a notamment accepté et digéré l'affaire Levinsky, donc cette infidélité de Bill Clinton, qui a pourtant, donc Bill Clinton était soutenu par son épouse, eh bien, on pense qu'il y avait là une sorte, allez, de pacte, ou en tout cas d'entente, disant en gros qu'après Bill, ce serait Hillary. Bon, on sait maintenant, on est certain, Hillary Clinton a elle-même dit qu'après l'échec de 2016, elle ne se présenterait plus, et donc euh, voilà, on n'aura pas Hillary Clinton présidente des États-Unis. Mais le livre est vraiment très passionnant, il montre un peu tout ça, il, il théorise ce que euh, Snigarov appelle le plan de 20 ans, donc presque dès leur rencontre, ils se mettent à deux pour que Bill devienne président des États-Unis. C'est vraiment passionnant, c'est assez bien écrit, c'est très étayé. Euh, Snegarov est vraiment un historien, un auteur que j'apprécie beaucoup. Donc si la personnalité des Clinton vous intéresse, ou si vous avez simplement envie de lire euh, un livre qui parle du pouvoir et de la Maison Blanche, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et donc je vous en recommande chaudement la lecture. Et alors j'ajoute, parce que je viens d'y penser également, que le livre est très intéressant parce qu'il, au niveau d'une réflexion sur le genre, parce qu'il montre et théorise, c'est même un petit peu... Le propos de Snegarov, j'ai l'impression, il explique que le, le genre de Hillary et Bill Clinton sont inversés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ben, En gros, que ce que la société attribue généralement comme étant des valeurs masculines, on pourrait dire euh, le courage, la force, la ténacité, d'une certaine manière même l'agressivité, la pugnacité, sont, dans le cas de ce couple, plutôt incarnés et portés par Hillary Clinton qui ne faisait pas au début très attention à son look, et d'ailleurs ça a duré longtemps, ce, ce manque d'attention euh, à elle-même et à son image extérieure, tandis que Bill Clinton incarnerait plutôt, d'après euh, Snegaroff des images, des valeurs plutôt attribuées au genre féminin, euh, la sensibilité, la curiosité intellectuelle, enfin bref, et aussi un, un certain goût, une certaine coquetterie, je dirais. Euh, alors attention, hein, c'est pas moi qui dis qu'il s'agit là de, de valeurs euh, incarnées tant par un genre ou par l'autre. Non, je vous expose ici la thèse de Snegarov, qui indique que si ce couple marchait si bien, c'est notamment parce que voilà, il y avait cette. Division du travail comme je l'ai dit mais un peu inversée, la femme prenait un peu le rôle que la société s'attend de voir porter par un homme et inversement. Donc bref pour ça aussi c'est très intéressant parce que ça fait du couple Clinton un couple résolument très moderne, en tout cas à nouveau il s'agit là de la thèse de Snegarov mais qui mérite d'être lue pour cela. Enfin, dernière recommandation, je vais parler d'un auteur qui euh, fait un petit débat entre Simon et moi-même au sujet de ses vertus littéraires. Donc moi, je suis fan, Simon l'est un peu moins. Il s'agit de Ken Follett. Donc les plus friands de, de littérature euh, d'entre vous le connaîtront probablement. Il s'agit de l'auteur des Piliers de la Terre, euh, des suites donc, des Piliers de la Terre également, ainsi que de La Chute des Géants et d'autres romans. Il vend pas mal. Hein, et le livre dont je souhaite vous parler aujourd'hui, et s'appelle Pour Rien au Monde, ou Never en version originale. Et il s'agit d'une brique, euh, 1,500 kg, un beau bébé. Alors, de quoi ça parle Eh bien, il s'agit d'un thriller géopolitique, euh, qui est d'autant plus pertinent à lire depuis euh, le début de cette crise en Ukraine, et qui s'inspire beaucoup et je pense même que c'est cité dans la, la postface ou la préface, de, du travail de Christopher Clarke, Les Somnambules, qui est vraiment ce que je considère comme étant la référence euh, dans la littérature sur les causes de la Première Guerre mondiale. Vous savez que c'est un peu une des marottes hein, de ce podcast, la, cette histoire des guerres mondiales. Et quelle est la thèse de Christopher Clarke Il explique qu'en fait les dirigeants des, des grandes puissances, qui se sont affrontés par la Première Guerre mondiale, étaient-elles des somnambules Ils avançaient sans vraiment avoir une pleine liberté de mouvement, je vous explique, certains se disaient que je suis obligé de prendre cette décision, même si je n'en ai pas envie, parce que mon opinion publique va s'énerver, ou bien parce que je dois montrer aux conseillers qui m'entourent que je suis un homme fort, bref, qu'en réalité, les dirigeants, ont tous pris une succession de mesures qu'ils ne voulaient pas prendre, et qui ont fini par aboutir à la grande déflagration que fut la Première Guerre mondiale. Eh bien, dans Pour Rien au Monde, Ken Follett pose, invente une histoire, mais qui est d'une actualité assez folle, et c'est vraiment, alors là je vous dis tout de suite, c'est un page-turner, hein. une fois que vous l'avez commencé, vous allez rentrer du travail, votre seule obsession sera de le terminer, parce que c'est vraiment brillant. Euh, il s'interroge sur que se passerait-il si un jour, pour des raisons que je ne vais pas dévoiler ici pour vous garder intact le plaisir de la lecture, un conflit relativement ouvert devait éclater entre les états unis et la Chine. Vous allez donc avoir toute une série de personnages que vous allez suivre. Un de ces personnages est la première femme présidente des états unis vous allez aussi avoir un conseiller, on ne me rappelle plus très bien, peut-être est-ce le ministre de la police euh, ou en tout cas le chef du renseignement extérieur chinois, c'est donc déjà pour ça que c'est passionnant parce qu'on a donc un roman, c'est la première fois que j'en vois un, qui nous plonge dans vraiment le système nerveux de la politique étrangère de la Chine, donc à nouveau pour ça c'est vraiment très très intéressant. On va parler également de la question de Taïwan, des alliés des États-Unis, la Corée du Sud notamment. On va parler de, des puissances européennes ainsi que du terrorisme en Afrique. Donc bref, on a vraiment ici un, un récit qui propose toute une série de facteurs, de données géopolitiques qui sont tout à fait actuels, en tout cas avant la guerre en Ukraine. Et on se rend compte que tous ces personnages qui ont donc un rôle essentiel dans la géopolitique fictive de, de, du roman doivent prendre en fait une série de décisions qui sont presque obligatoires, on comprend qu'ils les prennent mais on sait aussi comme eux que ce sont des mauvaises décisions et ils se demandent est-ce qu'il existe encore des garde-fous qui empêcheraient un anéantissement mutuel parce que la grande différence entre la période avant la première guerre mondiale et celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui est bien entendu l'existence de l'arme nucléaire. C'est donc absolument brillant, pour vous dire, il s'est entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, dont Catherine Ashton qui représenta euh, la politique étrangère de l'Union Européenne. Donc bref, c'est selon moi vraiment un, un must-have si vous êtes intéressé par les relations internationales, mais je vous préviens, quand vous l'aurez commencé, vous ne serez plus lâché. Voici donc, chers auditeurs, un épisode un peu plus léger, au cours duquel je vous ai recommandé un film et deux livres. Alors, ce n'était que mon avis, hein, c'est ça l'avantage d'avoir un podcast, c'est que je peux donner mon avis. Mais n'hésitez pas à interagir avec nous, que ce soit sur Facebook ou bien sur Twitter. Euh, si vous avez d'autres livres, d'autres films à nous recommander, on est vraiment friand de cette interactivité. Ou bien, si vous n'êtes pas d'accord avec mon jugement sur ces œuvres, on est là pour ouvrir un débat. Je vous souhaite euh, une belle fin de journée, un bon congé pour ceux qui en ont, et je vous retrouve. nous vous retrouvons déjà euh, cette semaine, parce que vu qu'on a un épisode un peu plus léger, on va lâcher un deuxième épisode, qui sera une conversation au coin du feu avec Joseph Rotin, que nous avions déjà rencontré, pour un épisode sur la guerre en Ukraine, dont je vous recommande, bien entendu, l'écoute. C'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre, merci à toutes et tous, et à bientôt, au revoir.